0: Le bilinguisme et le fait de pouvoir changer entre deux langues selon nos besoins est un super avantage, comme nous l'a expliqué l'orthophoniste et maîtresse de conférence Madame Loi. Mais si un enfant ne trouve pas un mot dans une langue ni dans l'autre, parce qu'il a peut-être oublié ou tout simplement pas encore appris, ça peut être frustrant et même amener à un rejet du bilinguisme, je pense. Comment les enfants gèrent ces situations, Madame Loi je pense qu'il le gère assez bien en justement faisant du code switching, euh, quitte à, à, à ce que la personne en face ne
1: comprenne pas, ou euh, ce qu'on voit chez les tout petits quand ils arrivent, euh, pour ceux qui n'ont entendu le, leur langue maternelle pendant les trois premières années de leur vie, et puis on les, on les met en petite section de maternelle en France. Et puis là, tout d'un coup, il y a une grande découverte, un bain de langage du français. Ils passent par une période de mutisme. Et ce pas grave, mais c'est qu'effectivement, ils s'arrêtent de parler, parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas les, les moyens de communiquer. Et donc, ils vont faire un peu l'éponge, c'est-à-dire qu'ils vont écouter, engranger. Et puis petit à petit, quand ils vont sentir qu'ils peuvent parler, ils vont s'y ils vont mettre. Donc effectivement, il peut y avoir ce côté frustrant euh, de ne pas pouvoir communiquer dans une langue parce qu'on n'a pas les outils. Et donc, effectivement, ça peut être soit euh, je me tais pendant une certaine période, soit je vais aller chercher le mot dans une autre langue, si mon interlocuteur peut le comprendre. Euh, il peut y avoir aussi la frustration. On va plus voir ça chez des enfants qui ont un trouble du langage, où justement, euh, aller chercher un mot va prendre beaucoup plus de temps. Euh, et c'est un petit peu ça qui va nous, nous indiquer que voilà, ce n'est pas juste qu'il n'a pas le mot dans sa langue, c'est que c'est vraiment
0: compliqué à aller chercher. Le bilinguisme, donc peu importe si ça a été appris en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, quels avantages on peut avoir quand on est bilingue Il y a eu beaucoup, beaucoup d'avantages qui ont été démontrés. Euh... Alors, il y a un avantage
1: cognitif, euh, et je rebondis sur votre code switching. Euh, en fait, les bilingues sont constamment euh, en train de, de devoir inhiber une langue pour pouvoir activer une autre. C'est ce que vous expliquez très bien quand vous êtes qu'avec des Français, il faut inhiber l'Allemand, et puis qu'avec des, des Allemands, inhiber le Français. Et euh, ce qu'on a montré, c'est que dans des, dans des tâches qui euh, sont non-verbales, donc qui n'appellent pas du tout de langage, les bilingues sont plus rapides pour inhiber en fait, des, des stimuli euh, non pertinents. Et ça, c'est juste parce qu'ils sont euh, entraînés en fait, quotidiennement, sans, sans le vouloir, hein, d'inhiber euh, un système linguistique pour en, en, en activer un autre. On voit des avantages au niveau métalinguistique, c'est-à-dire qu'un bilingue a beaucoup plus conscience de la différence entre le sens d'un mot et son... Enfin, le contenu et le contenant, c'est-à-dire euh, la, la forme qu'il a, la forme euh, sonore, et puis le sens qu'il a. Parce que très tôt, l'enfant sait que bah, table, ça peut être table, mais ça peut être euh, tiche, ou, en, en allemand. Euh, et donc ça, euh, il, le, il le sait très tôt. Ça va l'aider notamment pour... Euh, au niveau langagier, pour mieux comprendre tout ce qui est grammaire, euh, un système linguistique. Et puis aussi, on a des avantages. Alors, je dirais que ce n'est pas lié forcément à la langue, mais c'est à la culture. Le fait d'avoir deux langues derrière, ça veut dire qu'on a deux cultures. Donc, on, un, un, un enfant bilingue, une personne bilingue, on va dire, est plus ouverte parce que elle a, euh, elle, elle a, euh, les langues lui ouvrent des portes sur différentes cultures.
0: Mais je suis sûre qu'il y a des inconvénients aussi. Qu'est-ce qui donne des inconvénients quand on est bilingue
1: alors j'aime pas trop parler d'inconvénients, alors peut-être parce que effectivement, euh, je fais pas mal d'études sur le bilinguisme et les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et très souvent c'est ça qui est pointé. Donc euh, malheureusement euh, quand un enfant a un trouble, qu'il euh, qu est porteur d'autisme, qu'il a euh, une dyslexie, une dysphasie, euh, une trisomie 21, encore maintenant de moins en moins, mais on va tout de suite pointer le bilinguisme en disant, écoutez, déjà que c'est compliqué, donc on va enlever une langue. Or, les, toutes les études ont montré que euh, le fait d'enlever une langue n'améliorerait enfin C'est pas comme ça que l'enfant n'aurait plus son trouble du langage. Et que si on garde les deux langues, en fait, euh, l'enfant n'a pas un trouble du langage plus sévère. Euh, et que là, ce qu'on prive, l'enfant, c'est d'un moyen de communication euh, efficace, notamment avec ses parents. Dans l'imaginaire euh, collectif, parfois, surtout dans des pays très monolingues comme la France, on peut avoir cette idée hein, que le bilinguisme, c'est quelque chose d'un peu euh, étrange et qu'il faut mieux l'éviter. Donc je dirais il n'y a, a pas d'études qui ont montré qu'il y avait un inconvénient. Ça ne ralentit pas le développement du langage. Euh, ça, au, au niveau cognitif, euh, c'est plus plus des avantages que des inconvénients. Je dirais que peut-être l'inconvénient, c'est quand, effectivement, euh, finalement, on n'a pas euh, les éléments propices pour pouvoir développer euh, les deux langues qu'il nous faut. Et quand on n'est pas suffisamment exposé à ces langues-là. Donc, je dirais que c'est plus ça qui fait que, bah, du coup, on n'arrive pas à, à, à développer deux langues.
0: Euh, mais en soi, le bilinguisme n'a pas d'inconvénient. Donc, le bilinguisme, c'est plutôt positif. Et moi, je suis bien d'accord, parce que je le vois très bien dans ma vie. Mais il euh, y a d'autres personnes... Je pense qu'il y en a pas mal qui ont même une troisième, une quatrième, quelquefois. Enfin, J'ai rencontré des personnes qui parlent même cinq, six ou sept langues. Est-ce qu'au bout d'un moment, euh, avec le nombre de langues qu'on parle, ça devient plus compliqué ou euh, est-ce que ça devient de plus en plus simple justement d'apprendre une langue quand on est déjà bilingue. C'est plus simple
1: parce qu'effectivement on a déjà des systèmes linguistiques qu'on qu maîtrise. Alors si en plus on apprend une langue qui ressemble à une des, des deux langues qu'on a, euh, ben, c'est d'autant plus simple parce qu'au niveau du vocabulaire, il y a des mots qui peuvent se ressembler. Si on apprend euh, des langues germaniques, par exemple l'allemand et l'anglais, il y a des mots qui sont similaires. Euh, moi j'ai habité longtemps aux Pays-Bas, donc j'avais fait pas mal d'allemand. Euh, ben, forcément ça m'a aidé pour apprendre le néerlandais. Donc voilà, ça ça aide. Et effectivement, on peut se dire que plus on connaît de langues, plus c'est facile de comprendre le système linguistique, etc. Après, il y a un moment où il faut être exposé aux langues. C'est le maître mot de, pour maîtriser des langues. Et on estime qu'il faut à peu près 30% d'exposition, d'utilisation à une langue pour pouvoir la maîtriser. Donc 30%, si c'est bien fait, on peut arriver à trois langues <rire> qu'on va pouvoir parler. Il va nous rester 10% pour une quatrième langue. Euh, et en gros, ce qu'on dit, c'est qu'en dessous de 30%, on va pouvoir euh, développer un bilinguisme passif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre une langue, mais avoir beaucoup de mal à, à l'utiliser. Euh, parce que ça demande plus de maîtrise de cette langue-là. Donc je dirais qu'au-delà de trois langues bien parlées, c'est quand même compliqué. On peut avoir quatre langues, euh, la quatrième, on la comprendra bien. Au-delà de quatre, c'est... Euh, ça, semble difficile.
0: Donc là, j'ai retenu le mot bilinguisme passif. Donc, je suppose qu'il y a un bilinguisme actif aussi. <rire> Quelle est la différence entre les deux Oui, alors le bilinguisme passif, c'est typiquement je comprends une langue, mais je ne la parle pas.
1: C'est euh, euh, un exemple typique, c'est euh, des, des enfants euh, dont les parents euh, parlent une langue ensemble. Donc, ils ont toujours entendu leurs parents parler une langue. On voit ça beaucoup dans, euh, dans, les, dans les familles issues euh, du Maghreb où les parents, entre eux, parlent arabe, mais parlent très très bien français et sont euh, en France depuis longtemps. Et donc, euh, le français, c'est la langue qu'ils utilisent avec leur enfant. Et donc, ils ne vont jamais s'adresser, enfin très très peu s'adresser à leur, à leur enfant dans leur langue maternelle, l'arabe. Mais par contre, l'enfant entend cette langue. Euh, donc, il devient bilingue, passif. Il comprend, mais il ne parle pas. Et bilingue, actif, bah, c'est qu'on comprend et qu'on parle.
0: Merci Madame Laloi pour cet euh, échange très enrichissant pour ma part, puisque moi aussi je suis bilingue, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Merci à vous Madame Kirchner, c'est un plaisir. <rire> Peut-être que cet échange vous aura permis de comprendre que vous êtes bilingue passif et que savoir parler deux langues ou plus ne peut être que bénéfique. Pour réécouter cet échange avec Madame Laloi et vous laisser convaincre par le bilinguisme et ses points positifs, rendez vous sur rzen.fr ou dans l'application RZN Radio.